0: L'habitat et l'environnement. En fait, on s'en rend pas compte quand on est jeune, quand on est ça, mais je pense que c'est une part tellement importante de la construction d'une personne. Ma personnalité a été euh, bien évidemment définie et orientée par le fait de vivre dans un euh, quartier où on est tout le temps ensemble, où... Bah effectivement, moi je suis quelqu'un qui a besoin de me dépenser parce que j'ai toujours vécu euh, voilà, à jouer dehors, j'adore jouer. C'est des traits de personnalité qui viennent de l'enfance et qui marquent et qui, je pense, pour certains, ont été euh, accentués par cette vie de quartier.
1: Quelle part de votre personnalité vous vient de l'enfance Peut-être votre goût pour la variété française un peu ringarde que vos parents écoutaient en boucle ou votre amour des grands espaces, si vous habitiez à la campagne. Amina a grandi dans un quartier HLM à Blois, dans le Loir-et-Cher, et vit aujourd'hui à Lyon. Dans cet épisode, elle nous raconte ce que son enfance a imprimé en elle, alors que son environnement a complètement changé aujourd'hui. Reste par exemple sa passion pour les sports collectifs ou les jeux d'extérieur, mais aussi son sens de l'entraide et son envie de prendre pleinement part à la vie de son quartier. Des valeurs qu'elle souhaite perpétuer. Vous écoutez « Grandir en HLM », le podcast de l'union sociale pour l'habitat qui vous transporte en enfance. Celle des milliers de personnes qui ont grandi dans un logement social en France.
0: Je m'appelle Amina, j'ai 37 ans et je travaille dans la communication passionnée de couture et de loisirs créatifs. Euh, j'aime beaucoup le sport et euh, j'aime beaucoup euh, la vie.
1: <rire> Aujourd'hui,
0: j'habite en périphérie lyonnaise avec mon copain. J'habite dans un immeuble de 7 étages, dans un appartement euh, qui a un balcon qui donne sur un grand jardin. On a refait tous les murs en blanc, on a mis du parquet partout. On a deux grandes baies vitrées, on a mis des, des verrières aussi pour laisser passer la lumière, on a cassé des murs pour laisser passer la lumière. Et puis euh, voilà, on a pas mal de plantes. On a deux chats et pas mal de jouets pour chats, voilà. On a de la place puisqu'on a euh, des chambres en plus pour accueillir les amis et moi pour m'adonner à ma passion la couture, donc euh, c'est très cool. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est en pleine restructuration et c'est un quartier euh, voilà, très populaire, très vivant. On a un grand marché, des commerces de proximité, euh, tout ce qu'il faut, mais pas encore de vie de quartier euh, comme je l'ai vécu ou comme je l'entends. C'est un quartier qui se gentrifie. Ça suit le mouvement un peu des, des grandes villes qui est euh, que euh, bah, quand on veut acheter dans les villes, c'est devenu de plus en plus cher. Et puis du coup, on s'écarte, on s'écarte et on va en périphérie. Mais c'est sûr que plus ça va, plus ça perd de son quartier populaire, malheureusement. C'est dommage qu'on n'arrive pas à garder ce côté populaire avec ces grands projets d'urbanisme. Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Blois. Mon papa était ouvrier et ma maman, elle, elle était femme de ménage. On a grandi avec mes quatre frères et sœurs, ma grande sœur, mes deux grands frères et ma petite sœur qui arrivaient un peu plus tard dans un quartier de deux grands bâtiments qui étaient un peu posés là euh, au bord d'une route mais qui n'étaient pas très passantes. Mais du coup, on était tranquille, on était un peu dans notre bulle. C'était deux bâtiments de cinq étages avec derrière un grand terrain de verdure qui longeait euh, tout le derrière d'un bâtiment qui était devenu le terrain de jeu puisqu'il y avait de l'herbe du coup on pouvait en faire un, un terrain de foot ou de choses et puis en fait tout autour de ces bâtiments il y avait en fait une sorte de route mais qui n'était pas vraiment fréquentée à part par ceux du quartier donc euh, Là, on pouvait faire du vélo, du roller, euh, voilà. Et puis après, on avait ce qu'on appelait le château, où on devait traverser une route, c'était sur la route de l'école. Donc c'était à trois minutes à pied, mais il fallait traverser la route, donc on pouvait pas y aller euh, sans surveillance. C'est un peu les structures de... qu'on retrouve dans les parcs d'enfants, en fait, euh, où tu as une tour de château où tu montes pour aller glisser dans le toboggan, où tu as au milieu une salle de toile d'araignée où tu peux te balancer, et où tu as euh, des toiles d'araignée pour passer de l'un à l'autre avec des petits mini mur d'escalade. C'était un appartement qui n'était pas hyper grand, mais qui nous suffisait. Après, euh, on avait une chambre de garçon et une chambre de fille. C'était hyper important pour mon père, notamment, qu'on ait nos propres bureaux. Du coup, on avait chacun notre bureau pour bien travailler à l'école. On avait nos chambres pour faire nos devoirs et dormir. Et puis après, tout se passait entre euh, la cuisine et, et le salon. On avait le salon qui était typiquement marocain avec des très beaux tapis marocains et puis une disposition de, de canapés marocains donc assez droits qui faisaient tout le tour de la pièce. je repense à mon enfance dans HLM déjà c'est pas quelque chose qui est intégré quand t'es petite quoi, enfin j'en ai pas fait un truc de ah oh là là j'ai grandi en HLM parce qu'en plus de ça euh, comme je le disais c'était euh, deux immeubles, on se connaissait tous et du coup il y avait un vrai esprit euh, quasi de famille en fait comme on se connaissait tous, on savait qui était qui euh, on veillait les uns sur les autres, on avait euh, bien sûr nos affinités et c'est surtout qu'on était dans un cocon quoi on était vraiment en sécurité quand on rentrait dans le quartier. On jouait tous dehors. Moi, quand j'y repense, les souvenirs que j'ai, c'est vraiment le printemps et l'été. On jouait tout le temps dehors. quoi. On était tout le temps dehors. Il y avait souvent euh, bah, les darons qui étaient en bas sur le petit muret à discuter, mais qui pouvaient aussi nous surveiller. Et, et du coup, c'était aussi parfois une présence rassurante. Il y en a qui bricolaient sur leur voiture. Il y en a qui bricolaient sur leur vélo. Il y avait de la vie tout le temps. Les meilleurs moments c'était quand les jours allongeaient et qu'on pouvait rester dehors plus longtemps et qu'il faisait beau et chaud et que, et que voilà, et que s'il y a quelqu'un qui sortait donner une glace à quelqu'un, bah, il donnait une glace à tout le monde. Enfin voilà, c'est des bons souvenirs. Les gars jouaient beaucoup au foot, parfois ils nous laissaient jouer, c'était cool. On jouait au 21, c'est euh, t'es devant un mur et il euh, y a un mec ou une meuf qui doit t'envoyer en la balle euh, et toucher le mur 21 points, c'est-à-dire qu'il a gagné. Après, moi j'ai beaucoup joué à l'élastique. J'ai beaucoup fait de vélo. Je me souviens, on avait des vélos et on faisait le tour de l'immeuble. Soit on faisait des points de vitesse, soit on faisait des roues, soit on faisait donc à tourner autour d'un immeuble. Mais pour nous, c'était trop bien. Il y avait plein de jeux, quoi. On a passé toutes les modes, quoi. Je me souviens euh, sur les... le perron de notre immeuble, à jouer au pog. C'était vraiment trop cool. Ma passion pour le do-it-yourself, elle a commencé tôt, mais je l'ai pas intégré comme ça. Je me souviens euh, aimer peindre, j'ai essayé la calligraphie, j'avais fait un cours avec l'école au château de Blois et euh, j'avais adoré. Et du coup, j'avais demandé à mes parents de m'inscrire à un cours de calligraphie, donc pareil à la MJC, donc j'avais fait ce cours-là. Donc ouais, je pense que ça date de petit. Après, je l'ai pas intégré comme ça parce que je préférais quand même sortir et jouer dehors ou aller au sport. Donc c'est revenu après, mais effectivement, j'ai toujours aimé ça. un souvenir euh, d'une un, propriété qui était un peu derrière chez nous, qui était un peu plus loin et euh, le propriétaire avait une grande maison avec des cerisiers mais qui était immense et trop beau et euh, il avait décidé de justement nous laisser euh, rentrer dans son jardin et euh, pendant une après-midi ou quelques heures dans une après-midi nous laisser monter dans les arbres pour cueillir des cerises et pouvoir ramener les cerises chez nous quoi donc c'était trop trop bien Je me souviens aussi des moments où on avait le droit un peu de sortir du quartier pour aller à la piscine. On avait tous nos 10 francs pour payer l'entrée et le chocolat chaud d'après. C'était trop bien. <rire> on y allait sans nos parents. Là, quand je le vois aujourd'hui, euh, parce que voilà, mes, mes frères et sœurs ont des enfants, je pense que les parents sont toujours avec les enfants. Moi, j'ai souvenir qu'on faisait des choses ensemble, entre enfants. Donc, c'est les grands qui géraient les petits. Et en fait, on prenait soin entre guillemets les uns des autres, c'est-à-dire qu'on était ensemble, on allait à un endroit ensemble, on revenait ensemble, et sans les parents. Donc c'était cool. C'était beaucoup de responsabilités pour les grands, mais on jouait le jeu aussi les petits euh, de pas euh, fuir, de pas faire des conneries un peu dangereuses, même si je pense que ça nous est arrivé. Mais ouais, c'était vraiment le crew d'enfant quoi. <rire> c'était un crew d'enfant. <rire> Blois, c'est assez petit, hein, donc euh, on arrivait à tout faire à pied quand même. Et à, je pense, un quart d'heure, euh, 20 minutes de, de chez nous, il y avait euh, la maison de Bégon, qui était euh, une MJC. Comme activité, j'ai fait euh, de la gym et du modern jazz. Ça fait du bien à la tête, hein, même quand on est petit, c'était mon cours de gym, j'avais les spectacles à la fin de l'année, donc j'étais trop fière. Toute ma famille venait me voir, euh, mes parents venaient me voir, euh, parce que j'ai encore des photos ou des cassettes de ces moments-là. Après, très vite, euh, bah, c'était au collège surtout, j'ai beaucoup fait l'UNSS pour faire euh, du sport, et en fin de primaire, euh, j'ai commencé euh, effectivement le basket que j'ai tenu jusqu'à mon bac. Quand tu fais un match et que tu gagnes ton match et qu'à la fin tu es trop contente avec euh, ton équipe, enfin c'était des trop bons moments quoi. En fait je pense que tous les voisins nous ont marqués. On vivait tous ensemble quand on devait rentrer chez nous à un moment donné, parce que quand même on rentrait chez nous, hein. le fait que nos balcons soient hyper proches ou que bah, ce ne soient pas des grands immeubles de de wet meal bah, en fait, il y avait aussi cette autre vie qui était qu'on se parlait, euh, par balcon interposé. Il y avait une fille de l'âge de ma sœur qui était une très très bonne amie de ma sœur. Enfin, c'était, je pense qu'elles étaient meilleures amies à cette époque-là. Et elles passaient leur journée sur le balcon à discuter, quoi. Il y avait les voisins du dessus avec qui on parlait et, et après c'était plutôt on faisait des blagues. Il y avait un autre, une autre voisine, pareil, qui avait une fille de mon âge et du coup le soir on pouvait nous aussi se parler par balcon. Je sais pas ce qu'on se racontait mais on se racontait des trucs. Hein. Après il y a une voisine qui nous a énormément marqué, je pense à toute la famille qui était notre voisine d'en face qui était une grand-mère tellement gentille avec nous. On allait la voir, on passait des moments avec elle où on lui faisait des petites courses, on avait un petit peu d'argent après donc c'est trop cool, elle nous laissait la monnaie et elle était mais tellement gentille. Donc elle a malheureusement un... pareil, ça ça m'a marqué un accident, elle a fait un AVC dans son appartement et du coup c'est entre guillemets nous qui l'avons découvert parce qu'en fait, c'est nous qui lui montions le courrier. Et du coup, euh, pendant une journée, elle n'a pas répondu et ça nous a inquiétés. Et on s'est dit, bah, c'est trop bizarre parce que du coup, elle nous a pas prévenu. C'est pareil quand elle partait, elle nous prévenait. Enfin, pareil pour nous. Euh... Elle a été hospitalisée après et puis après, elle est venue en, en soins euh, à domicile. Mais du coup, euh, on allait la voir et puis on restait à côté d'elle pour discuter avec elle puisqu'elle ne pouvait plus trop euh, se lever. Donc euh, voilà, c'était limite notre grand-mère, quoi. j'avais 17 ans, on a déménagé dans donc la maison euh, qu'avait construit euh, mon papa. Mes parents ont acheté un terrain et pour construire euh, notre maison, mais j'ai quitté effectivement la maison assez rapidement, puisqu'à 18 ans, je suis allée en études supérieures dans une autre ville, à Tours. Ensuite, je suis arrivée à Paris pour euh, continuer mes études. J'ai commencé à travailler et il y a euh, deux ans de ça, euh, on a déménagé à Lyon, puisque dans tous les cas, je n'avais pas du tout envie de cette vie-là. La vie parisienne, elle est trop speed pour moi aujourd'hui. Je suis déjà speed, donc ça rajoute, c'est un double speed. C'est comme si on faisait x2 ou x4, vu que je suis déjà x2. Quand on a déménagé dans la maison, il y avait quand même une vie de quartier. On connaissait les voisins, on pouvait s'entraider. C'était dans un lotissement et on avait reproduit cette vie de quartier. À Tours, pareil, j'étais dans une cité U, donc euh, je vivais avec les gens. Enfin, dans 9 mètres carrés, on ne reste pas dans 9 mètres carrés. Il y a des cuisines communes, euh, donc on va faire un manger avec les gens. Euh. Et après, le choc, il est arrivé effectivement à mon arrivée à Paris, où là, en fait, on se retrouve dans un anonymat total. C'est une galère d'être étudiant, c'est une galère de trouver euh, un appartement. Et le choc, je pense qu'il était aussi... Euh, social parce que je me suis retrouvée dans une école de communication où euh, bah, je venais pas de la même catégorie sociale euh, que les personnes qui étaient de un je galérais plus pour faire cette école me loger euh, et vivre donc ça c'était le premier choc et de deux j'habitais dans un petit appartement où je connaissais pas mes voisins un sentiment de t'es toute seule quoi De choc passé, je me suis dit que en fait, euh, classe ou pas classe, en fait, j'allais faire mon petit bout de chemin et entre guillemets, euh, et pardon du terme, je m'en foutais de me dire dans quelle classe j'appartiens. En fait, je m'attache pas à me dire que j'ai réussi ma vie parce que j'ai changé de classe. Bien évidemment, avec le recul, je me rends compte que aujourd'hui, j'ai pas le même niveau de vie que mes parents à l'époque ou que même mes parents aujourd'hui. Bien sûr que c'était dans un objectif de bah, se faire kiffer hein, dans la vie, mais c'était pas dans un objectif de m'en sortir, euh, de sortir du quartier, euh, pas du tout. Je suis la quatrième euh, d'une fratrie de cinq, rien que ça, je pense que ma personnalité, elle a été aussi façonnée. Par ma place dans la fratrie, forcément, et ma personnalité a été euh, bien évidemment définie et orientée par le fait de vivre dans un euh, quartier où on est tout le temps ensemble. Où, bah, effectivement, moi je suis quelqu'un qui a besoin de me dépenser parce que j'ai toujours vécu. Euh, voilà, à jouer dehors, j'adore jouer. Enfin, c'est des traits de personnalité qui viennent de l'enfance et qui marquent et qui, je pense, pour certains, ont été euh, accentués par cette vie de quartier. L'habitat et l'environnement. En fait, on s'en rend pas compte quand on est jeune, quand on est tout ça, mais je pense que c'est une part tellement importante de la construction d'une personne. La force que j'en retire, c'est de savoir vivre en communauté. Franchement, parfois on se demande s'il y a des gens qui savent le faire. Parce que c'est pas si facile que ça. C'est le partage, le vivre ensemble et l'entraide. En fait, c'est des valeurs qui sont tellement euh, basiques mais essentielles pour euh, justement euh, bien vivre et bien vivre ensemble que bien sûr que j'ai envie de les transmettre, bien sûr que j'essaie de les perpétuer dans mon quotidien, même si c'est pas sur le même format. Si j'ai des enfants, je pense que j'essaierai je, de leur transmettre en les emmenant dans des endroits où il y a beaucoup de vie en fait. Faire partie de la vie associative, faire partie de la vie de quartier. Euh, Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le quartier, bah y aller, euh, connaître ses voisins, euh, dire bonjour à ses voisins, euh, c'est bête à dire, mais parfois franchement, il y en a à qui il faudrait le rappeler. Dire bah voilà, il y a une personne, euh, elle a besoin de ton aide, bah tu vas lui proposer ton aide en fait, sans rien en retour. C'est juste, c'est comme ça. C'est ta voisine, tu l'aides quoi. Par exemple, dans le dans l'appartement là où on vit actuellement, il y a un conseil syndical euh, qui est hyper actif mon compagnon euh, s'est mis dans un groupe pour gérer la piscine par exemple parce qu'on a une piscine commune quand il y a des appels on va dire à la communauté pour aider la copropriété ou des choses comme ça bah on s'y inscrit euh, hyper rapidement euh, voilà à donner euh, j'avais du terreau bah, à donner du terreau pour euh, les bacs communs euh, proposer de l'aide pour euh, faire le jardin enfin des choses comme ça Aujourd'hui, je vis pas en HLM parce que j'ai les moyens de m'offrir un appartement pas en HLM et que je laisse la place à ceux qui en ont besoin. Donc ça c'est quand même cool parce que je me dis que effectivement mes parents ils ont vécu en HLM parce qu'ils avaient besoin de vivre en HLM. Avec cinq enfants, un père ouvrier qui a arrêté de travailler très tôt parce qu'il a eu un grave accident de travail et une maman-femme de ménage, clairement je savais qu'on roulait pas sur l'or quoi. Donc euh, laisser cette place entre guillemets à des gens qui en ont besoin, pour moi c'est ça ma réussite quoi.
1: Venez d'écouter Grandir en HLM, un podcast de l'Union sociale pour l'habitat produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Jeanne-Marie Desnos et j'ai tourné et monté cet épisode. Alice Carviel l'a réalisé et mixé sur une musique de Hans Berger. La production est supervisée par Kenza elal -Hoc. Merci à Amina qui nous a ouvert les portes de son logement et a accepté de témoigner. À bientôt